Kära alla sammen, välkommen till Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet och med mig har jag partnern min Björn Erik Sättem. Hej. Hallå. Ja, det i dag är er en episode jag glömde mig väldigt till för idag har vi en nestor i finans. Han har väl varit lika länge i markedet som jag har varit på denna jord, så det det är er gøy. Så då önskar jag dig hjärtligt välkommen Jan Petter Sissner. Tusen tack. Jeg tror ikke du har blitt 40 år enda, har er du det? <laughs> Nei, det er 10 år på meg til, det er cirka 12 år. Uh, I dag skal vi snakke om uh, litt om siste tidskorreksjon. Vi skal snakke om veksten både i verden og i selskapsinntjeningen uh, i 2019, samt touch litt innom oljepris, og så skal vi gå i en mer del 2 in på enkeltaksjer og aksjer som Jan Petter har tro på. Og så... Skal vi egentlig bare kjøre, kjøre fullt kjør her, og vi har mye på agendaen, så da ja. er det egentlig bare å fyre i gang, eller hva, Bjørnerik? Jo da, og så har jeg lyst mot slutten å snakke litt om Sisner Canopus Fond også, som Jan Petter forvalter, og som vi fikk på plattformen vår i november. Vi hade ett nätmöte här i sted om det så de som är er väldigt intresserade i det fondet kan gå in på Youtube kanalen till Nordnet och se hela nätmötet där får du vite om fondet i detalj men mot slutet ska vi snacka lite om fondet och hur detta absolut fondet fungerar. Ja, Jan Peter, sista halvårskorrektion har jag skrivit som ett punkt på agendan min och vi toppade ju egentligen ut i slutet av september, starten av oktober och så dundrade vi ner på världens börser. Det var ju drivet av egentligen kända faktorer som högre rente, det var frykt för handelskrig, generellt hög prising, speciellt i USA och sannsynligtvis i Oslo også. Men nu är er vi nu är er det bara fryd och gammen på både amerikanske och den norska börsen. Vad ska vi se si om sista tidsutveckling och inte minst framöver? Jag tror det det som började som en korrektion accelererade genom en flow av dåliga makrotall och till dels sällskapstall och peaket väl för jul med Apples profit warning. jag korrektioner är er bara sunt och sånt sett så är er det väldigt hyggligt att få lov köpa billiga aktier igen. Eh, nu är er det ju slik att när du tar en ball och smäller den hårt i backen så sprutar den lite fortare och högre upp. Och det är er lite det som sker nu. Väldigt många i världen är er ju vad vi kallar vad jag kallar dumma investorer men vi kallar passiva investorer då som säger att jag ska ha 60 % i obligationer och 40 % i aktier och så faller aktiemarknaden 15 % med obligationsmarknaden ligger mer eller mindre stille. Ja, då ska jag revekte. Mm. Uh, nå var årsskiftet, da revektet jeg, og så løftet, snudde jeg, solgte litt obligasjoner, og så kjøpte jeg aksjer, og så plutselig kom det masse likviditet inn i markedet, uten at det egentlig er kommet noen gode nyheter. Så en del av den oppgangen er, uh, tror jeg, uh, ren likviditetsdrevet, slik mangel på likviditet drev markedet ned og, og akselererte før jul, for det er ingen forvalter, de fleste forvalterne begynner å lukke bøkene, begynnelsen av december, de er happy med positionen og den avkastningen de har, eller skal slikke sine sår, men, men, men de tar ikke nye positioner som med et par ukers perspektiv kan påvirke det årets performance. Så jeg tror mye av den fine oppgangen vi har hatt er er revektninger, for det har ikke vært noen makrotall eller andre ting som skulle tilsrette, snarere tvert imot. Mm. Ja, eh, vi har jo oljeprisen på Oslo Børs da, selvfølgelig, som har eh, hjulpet eh, oljesensitive aksjer I, I Oslo. Eh, det er helt riktig, men vi blev vel aldrig priset som om oljeprisen skulle være 50 dollar. Nej. 
Ja, hvis vi ser videre på verden, Jan Petter, og veksten i verden, den har jo vært sentralen, det har vært bekymringer om lavere vekst. Vi startet jo, disse analysebyråene startet jo med å ha en vekst på, årlig vekst i verden på rundt 3,7, og så er den nedusert litt i landet, men ja, det er litt etter hva du ser på da, så har jeg sett på OECD-tallene, og de er på 3,5 prosent for verdensøkonomien nå, i inneværende år, eh, og det er jo fortsatt ganske høyt, så er vi overnervøse i markedet for veksten, eller tror du det kommer nedjusteringer? Nej, jeg tror summen av vekstanslagene tror jeg nok rundt 3,5 kan være ganske riktig, vi sa det tidligere, men er det noen risiko på de 3,5, så er det på nedsiden, ikke på oppsiden. Mm. Eh, hvis vi ser rundt oss, så Kina har jo gått inn i en, jeg skal ikke si en buklanding, men det, det bremser veldig fort, men der har man begynt å stimulere, og man har masse øh, verktøy i verktøykassa som man kan stimulere med. Øh, både renter, infrastrukturinvesteringer, skattelettelser. Kina er et rikt land, de kan gjøre fremdeles veldig mye positivt. Nu er det jo slik at det er jo ikke økonomien som styrer aksjemarkedet om dagen, det er politikerne. Og, og, og det mest spennende når du vågner om morgenen er ikke om hva Kina, hvordan det er, om det er noen nyheter ut av Kina eller Japan. Det var Trump har twittret overnight. Mm. Og, og dessverre så er det jo slik at kommunikasjonsformen i markedet er blitt litt annerledes. Så dette er jo den første president vi har som, som måler sin popularitet ut fra utviklingen på Dow Jones. Og... Øh, han var vel ute og twitteret noe sånt, som at den presidenten som uh, regjerte og da, mens Dow Jones falt tusen punkter på noen dager, burde gå av. Men så han burde bli indiced, men det skal det gå av. Vi har ikke noe godt norsk ord. Uh, uh, det gjorde den, men han gikk jo ikke av. Dermed så begynte han å twittere og komme med positive antydninger om at det går så bra med forhandlingen med Kina, og ja, vi skal møtes rett over årsskiftet. Eh, men han, han måler den der, og det betyr at han kommer nok til å eh, prøve å påvirke eh, økonomien i den grad at det eh, blir positivt. Det er mer kan gå ut som det griner. Mm. Mener, får vi vekst i ordnings der? Det gjør vi nok, men vi får ikke de 7 prosentene som alle tror. Det er eh, for høyt. Så. så du er ganske sikker at det går mot en løsning på handelskrigen, fordi at Trump eh, legger så stor vekt på at aksjemarkedet skal gå bra, og derfor må han gi sig i den handelskrigen? Nej, men jeg tror kineserne må gi seg, og jeg tror de begge må gi seg. Og dermed så, det Trump ønsker å oppnå, det er en beskyttelse på intellektuell eiendom, og en beskyttelse, en åpning av den kinesiske økonomien, slik at amerikanske selskaper kan kjøpe de kinesiske på samme måte som de kinesiske kjøper de amerikanske. Uh, og det er, synes jeg, liksom, det er berettigende krav. Dette er ikke noe nytt. Dette har vært problemstillinger til reis både Obama og Clinton før, uh, før Trump nå, men Trump er den første som gjør noe med det. Um, han har gjort noe med noe, med mye, right or wrong, kommunikasjonsform kan være uenig med at han har vært bra for Amerika, det er det jo ingen tvil om, slik økonomien i Amerika utvikler seg. Mm. Så ja, jeg tror det. Jeg tror det er vårt base case. Alle er tjent med det, verdensøkonomien er tjent med det. Vi har jo sett tidligere at Trump har gått opp som en bjørn og kommet ned som en fell. Forhandlingen med Kanada, helt marginale endringer. Forhandlingen med, med Mexico helt marginale endringer. Så jeg tror det blir marginal, og Europa det blir nok. Men Kina er et annet case, fordi de stjeler. Stjeler intellektuell eiendom, det, det er nok litt annerledes og det, det her tror jeg han kommer til å være knallhar mm. Europa, Jan-Petter? Ja, Italien er i resession. 
Macron är er på väg in i recession, så han inte gör något förnuftigt. Tyskland är er i recession vad gäller exportindustrin, inte serviceindustrin. Mm. Uh, jag tror Draghi har en skicklig hodepinne. Han har nå stimulerat i sex år och har i grunden inte kommit någon särskild väg. Riktigt har fått en arbetslöshet någon procentpoäng, men på långt när nog. Och det tror det som trängs är er inte det är er mer ekonomiska stimuli naturligtvis, men framförallt så måste en politisk vilja att göra de nödvändiga och ganska tuffa ändringarna som må på plats. Mm. Uh, och det må ske för ju heller för det vi upplever med dessa här populisterna är er ju att den etablerade politiska elite som tror de kan allt och vet allt så om de inte kan någonting och sånt nå, de eh, grejer inte fatta avgörelser de ska liksom vara till lag som alla fler ska genvälja så det är er, det så är er situationen i Europa så pass allvarlig att det är er nött att fattas upopulära avgörelser som må gå ut över något typ arbetsbetingelsen i Frankrike beskyddelsen det er bare en vei fremover vi må jobbe mer og det er sånn der skatte mer ja, yes. nei skatte mer vet du hva det tror jeg ikke for jeg tror skatten har kommet på et nivå i mange europeiske land inklusive Norge hvor det er ikke mulig å hente mer av publikum så kan du alltid si at du kan skatte de rikeste enda mer men det blir ikke noe penger av det nei. altså om du hevet uh, formueskatten til 1% på de som har over en milliard i skattepliktig formue det blir ikke noe penger av det nei. den store massen er middelklassen där er där skatteändringar virkelig monner och där tror jag när det gäller middelklassen i Norge jeg tror att två yrkesaktiv som värsta tjänar tre kvart miljon och ska bo i Oslo uh, og ikke på Grorud men alltså ett landsted Kjelsås eller andra städer som mitt på tre städer sliter med överleva det är er alltså halvan miljon för att bo i ett rekhus på Kjelsås är er, Det er ikke mye til overs der, hvis du har to-tre barn. Mm. Nei. Det, det er jo... Øh, sykepleierindeksen sier jo at det er 2-3-4 prosent av øh, sykepleiere øh, som har råd til å kjøpe sig en liten lærlighet i Oslo. Øh, mens i øh, andre deler av landet så er det jo mye lettere for uh, nyutdannet sykepleiere og, og andre å kjøpe sig inn i boligmarkedet. Mm. Ja, og det er mange årsaker det, uh, men det er ingen tvil om at uh, boligmarkedet i Oslo er ødelagt av to ting. Den ene er av Finansdepartementet som har kommet med noen helt dystete regler, uh, som for eksempel du må ha 15% enkapital, du må maksimum låne totalhjelp på fem ganger disponibel inntekt. Og da skjærer man alle over en kamp. Det er jo stor forskjell på han 57-åringen som snart skal pensjoneres, om han låner fem ganger sine peak earnings, eller om en nyutdannet sykepleierske skal låne fem ganger earnings. Nå tror jeg ikke en sykepleierske har den bratte kurven som mange andre har. Men det er en annen, et annet tema. Både leger og sykepleierske og lærere er jo seriøst underbetalt. <laughs> ja, men det mener jeg alvorlig Ja, jeg er helt enig, jeg er helt enig. De, de gjør en ekstremt viktig jobb Som, som absolut må prisgis Mer i form av kompensation. Ja, og så bør man kanskje Ha mindre krav til Byråkrati og mer krav til Effektivitet mm. altså, Jeg tror en lege bruker like mye tid På å skrive rapporter som man gjør på å behandle pasienter Det kan jo mulig være Effektiv utnyttelse av hans tid mm. 
Nej, fra sykepleier og leger og litt <laughs> politikk, jeg vetter, ja, til... Jeg, jeg, når du get me going, så... Ja, det er bra, det, det er supert det. <laughs> uh, men det er jo litt politikk i oljeprisen også, da. Uh, vi snakker jo, vi hadde jo, vi toppet jo ut her i, i oktober i fjor på rundt 7-80 dollar, og så falt vi ned under 50 dollar, og så ser vi Saudi nå er inne på att kutte 2 miljoner fat. De kommer med nytt kutt i dag, eller nytt kutt denne uken på 800 000 fat, for att presse opp prisen. Og det, bakgrunnen for det er jo for at de skal få sine statsfinanser til gå upp der de spekulerer at de kan klare sig på en oljepris på mellan 80 og 85 dollar. Men sånn som jeg har forstått på dig, Jan-Petter, så er du mer, du er på at oljeprisen skal opp fra i dag som er, den er på rundt 62 dollar, men ikke så veldig mye lenger enn 70, er det sånn å forstå? Nej, men jeg tror eh, 70-80, vi hadde, sa vel til kunden våre 60-70, da var den 50, eller 55. Jeg tror man må ha litt respekt for alle eh, spillere her. Nå på 50 dollar så fungerte jo ikke Shell lenger, og de måtte til det stenge ned og så kutte i investeringsprogrammen og så videre. Jeg tror alle er veldig happy med en oljepris mellom 70-80 dollar, mellom 65 og 75. Det er jo litt særlig de vil. Og hvorfor skal de selge sitt guld? 10 millioner fat i døgnet, ta det som et tal på 50 dollar, hvis de kan selge 8 millioner fat i, dollar, I døgnet på 62 og få de samme pengene. Det er klart at uh, du kutter ned. Så Trump må gjerne stå i hyl og si at Saudi, det er ditt ansvar å holde en lav oljepris. Det er ikke det. Det er ingen ansvar. Uh, så alle må jo foreta de disposisjoner de selv mener er riktig, og det er ingen tvil at i et kortriktig perspektiv så er det jo Saudi som påvirker oljeprisen mest. De svar 10 prosent av verdensproduksjonen røffelig, og ja, sånn er det. Jeg tror jo at risikoen eh, i oljeprisen er jo mer en global recession på at den skal falle nå enn at du har kallet at den turer på vei oppover. Da. Så er jo det selvfølgelig å finne det nivå som du snakker om, om at alle i verden er happy, og at man kan ture litt videre, for hvis han går til 90-100 dollar, så tror jeg det kan bli vanskelig, spesielt for emerging markets. Ja, litt avhengig av dollarkursen, men ja, du er helt rett. Mm. Uh, uh, så, men så er du avhengig av å ha noen letting også, da. Altså, alle sier at olje er død som energikilde, og det Det er bare tull. Altså, selv når dine barnebarn går i graven, så produserer Norge, håper jeg, olje. Fordi eh, om Norge skal produsere, eller særlig skal produsere, spiller ikke så stor rolle, tror jeg. Men olje kommer til å finnes. Uh, og da tror jeg like gjerne Norge kan ta sin andel av kaka. Det er mer enn nok olje, men det må bringes opp av jorden. Um, og uh, vi har jo nå sett at liksom, skrik om alternative energikilder, det har jo ikke hjulpet. Det kommer stadig mer vindkraft, stadig mer solkraft og så videre. Det er gjerne i områder som ikke hadde noe kraft i det hele tatt, mange steder. Mm. Og, og, og det er slik at i 2016 så var 81 prosent av verdens energiforbruk fossilt. Og etter massiv investeringer, når vi kom til 2017, så var fremdeles 81 prosent av verdens energiforbruk fossilt. Og jeg tipper når tallene blir summert opp nå, at det vil vise at det var det også for 2018. Så det eneste all denne investeringen i alternativ energi har vært godt for, det er jo å få kompensert for veksten i energiforbruket i verden. Og det er ikke slik at fremvoksende økonomier skal ha et energiforbruk per kapital som er så mye, og amerikanerne har det så mye. Det, 
Det går ikke. Beklagelig glemte jeg at vi ikke var på TV. Vi har ikke haft per capita forbruk, mens amerikanerne har kanskje 10-15 ganger. Det sker jo ikke. Så... Ja, det er litt mitt case opp på oljen, at uh, nu har jeg litt oljeaksjer, det kan vi jo snakke om eventuelt senere, bare for å disklige det. Men det er jo det at uh, du har jo, altså, det, til tider så virker det som at uh, både markedet og for så vidt politikere og hvem det enda skulle være, priser oljen som at den skal forsvinne. Men uh, jeg også har til gode å finne den energikilden som kan erstatte, erstatte oljen, da. og den har vi i hvert fall ikke sett uh, forløpig. Du har sett tendenser på det som du sier med solkraft og vind og så videre, men det er jo ikke nok til å dekke den etterspørselen verden har etter energi, og spesielt når verden nå skal vokse, og forhåpentligvis vil vokse brukbart i årene fremmer også. Du kan glemme sol og vind som substitut til olje. Og, og først må vi jo bli kvitte kullkraftverkene, men det er jo massivt, det er jo 17-18 prosent av, av verdens energiforbruk. Så øh, jeg tror, nej, det var litt høyt, men øh, uansett en vesentlig del av verdens energiforbruk er kullkraft. Da åpner jo nye kullkraftverk hver eneste dag omtrent. Så øh, alternativet er jo atomkraftverk, og vi har jo sett at ved en del anledninger at det også innebærer en betydelig miljømessig risiko. Det er vel, jeg så var det NAF som hadde gjennomført det, at en Tesla måtte gå over 500.000 kilometer før den kunne si at den var like miljøvennlig som en ny Mercedes. Jeg synes dette med miljø har blitt litt sånn hysteri. Det er veldig lett å stå og predikere at verdens temperatur skal stige og vi skal alle dø, for du vil aldri se beviset. Men det er jo mange år og t- flere tiår nå hvor man har sagt at verdens temperatur stiger og stiger og stiger, men har ikke gjort det da. Så det er akkurat like kaldt eller like varmt nå som det var for 10-20 år siden. Mm. Så Trump har et poeng altså, med å benekte klimaendringene? Nei, jeg tror ikke, men du, du, du må skille. Ja. Altså klima har endret sig på jordkloden i milliarder av år fra den ene ytterlighet til den andre ytterlighet. Og så er det spørsmålet hvor mye kan mennesket påvirke? Mm. Og, og da liksom, nå skal det bli bilfritt på søndager, det skal, vi skal ikke spise kjøtt, vi skal spise fisk. Hvor skal fisken komme fra hvis 7,5 milliarder mennesker skal bare spise fisk? Ikke noe kjøtt. Det er liksom populistiske, lite gjennomtenkte utsang. Skal folk slutte å reise på hytta da, for at det skal være bilfritt på søndager? Jeg vet ikke hva det er Miljøpartikommunistene driver med, men jeg håper vi stemmer dem ut i høsten. Ja, hvis vi går over på del 2 her da, Jan Petter, det blir jo da... Nå skal jeg love ikke prate mer politikk. Nei, det går bra. Nei, det er jo da aksjer, selvfølgelig, og enkeltposisjoner. Og hvis vi starter med det, vi, vi glir videre fra ren olje, øh, olje til oljesektoren og produsentene, uh, der har vi jo flere spillere selvfølgelig på Oslo Børs og internasjonalt. Du har jo tidligere hatt Royal Dutch Shell, og har det kanskje også nå. Så har du jo AKBP Equinor som gikk vel mellom 18 og 6 procent i fjor til tross for en ganske voldsom korrektion. Jeg tror Aker var vel opp en 50 prosent av year to date en periode før korrektionen. Hva tror du om oljeprodusentene fremover? Så vi har det vi aller vesentligste vi har oljeeksponering er produsentene. Mm. Det er Equinor, det er Lundin Petroleum i Sverige og det er Royal Dutch. Og Jeg tror, jeg tror mye om olje, selvs, oljesektoren, og det jeg tror mest på, det er at 
den største beneficiaren er oljeproducenterna. Det jobbes kontinuerligt över hela kloden med att få mer effektiv och mer bättre teknologiska lösningar för att bringa ned kostnaderna. Och de är er nog kommit ner. Jag tror Sverige startade väl med en break even anslag på runt 50 eller någon ner i 30. Mm. Och de som tjänar på det första gången är er ju oljesällskapen de som producerar. När det gäller oljeservicesektorn så är er det överkapacitet i alla led. Värst är er väl supplybåtar, hvor det liksom er ingen barrier to entry och massor av båtar. Och massor av gel. Gel är en problemställning på många områden. Ja. Samma är inför sån subsidieven aktiesegmentet. Så är er det klart att det är er aktivitet, men det är er väldigt mycket supply av kapacitet där och det kommer att ta tid för du får en marginuppgång och det är er att få en marginuppgång för att få en väsentlig lyft i dessa kurserna. Mm-hmm. Jag sätter på jag själv bara för disclaimer köpt lite PGS då i starten av året och den har varit väldigt hygglig men jag ser ju det att det är er ju även om de säljer lite båtar och utvidgar lite bibliotek och så vidare så är er det ju Det er ikke veldig, ser jo ikke veldig lyst ut i de regnskapsbøkene fremover. Det gjør det ikke. Så det er jo en mer et kortsiktig veddemål fra min sin side. Da. Jeg tror du skal ha det som et kortsiktig veddemål, for det, eh, men det er jo så giret også. Mm. Altså egenkapitalen i PGS nå, er det koster da 3,5 milliarder, og så har de 10-12 milliarder i gjeld. Så eh, jeg tror... Eh, Hvis du, er glad, hvis du har lyst på seismik, så får du 11 prosent pro anno på å kjøpe obligasjonen deres. Jeg tror det er et bedre message, men det er klart. Det kan snu. De hadde fantastiske late sales nå i fjerde kvartal, men det er tross alt, du selger gammel moro, du har produsert det. Du kan liksom begrenset ord mange ganger kan selge det samme biblioteket. Men det har de gjort, og det er bare å ta seg av den. Mm-hmm. Det betyr også at den finansiella risikon i PGS har gått ned. Mm. TGS är er ett helt annorlunda sällskap. De äger inte båtarna, de lejer båtarna. Mm. De har också ett svart bibliotek. Där var det väl lite lite skuffande salg nå. men det är er ju gällsfritt. Det är er ett helt annat kvalitetssällskap än en PGS. Så skulle du sova gott om natten så är er det väl bättre att köpa TGS än PGS tror jag men absolut det är er ju sån med gidade sällskaper gearing work both ways ja. och har du rätt så kommer du nog att tjäna mer pengar på PGS än TGS vi har ingen av dem och kommer inte att köpa någon av dem vi har lite av gällen i PGS vi tror att de går konk tror det blir reddet en gång till Det var ju mitt spekk också med det PGS bättre då det har jag ju disclaimer på förhand att det är er en relativt kortsiktig investering bara för att si det. Men hvis vi går vidare från seismik till rigg då Jan Petter. generellt på Ulsterus handlar det på skyhöga multipler. Mm. Men så köper Equinor, Lundin, AKBP på mycket lavere multipler, stort sett begränsat gäll och hög direkt avkastning. Så har det bakken rigg Vi har lite grann i rigg. Vi har två stycken. Vi har världens største, Transocean. Mm. Uh, der har vi jo vel bortimot negativ kostpris, for vi, vi kom in i Transocean via Songa Offshore. Ja. Uh, så det har varit en hyggelig reise, men det er klart siste året så har det ikke vært en hyggelig reise. Uh, vi tror jo at det fremdeles skal drilles, og vi tror absolut på at de etablerte spillerne er de første til å få oppdrag. Mm. I, I tillegg så har jeg investert litt grann av penger i noe som heter Vilke og Drilling, mm. og det er et selskap som ikke så veldig mange har skjønt, fordi 
Og Vilke og Drilling har noen gamle rigger, og de er verdiløse var det lesse, men de, de prøver jo liksom, tyde de siste kronene ut av dem, men de betaler du ikke noe for. Der er opsjonen er på nye rigger. Opsjonen, mm. og de har jo kon, kontrahert fire nye rigger, litt enklere spekk enn mange andre, men, men mer enn godt nok. Og, og, og det er da sydd sammen som opsjoner med vel, single purpose re, eh, selskaper som hoster opp litt penger ved inngåelse, og så er det sånne milestone payments, alt vestligste på slutten ved levering. Og det sier jo litt om hvor desperate verften er for å få kontrakter, men jeg, jeg tror ikke de kontraktene lar seg repetere, og, 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 og de, det er nok et veldig morsomt bett for en liten sum penger, hvis man skal uh, ha tro på det, for kommer det, og de tar leveranse alle fire ringene, så skal de hente penger, men da kommer det til å bli et kjempeselskap. Ja, og det er vel det Jon Fredriksen har gjort med til Norton Drilling også, det er samme historien der. Ja. Her har han jo solgt litt aksjer i Sidril, så jeg, og puttet litt mer penger i Norton Drilling, så det er jo kanskje en temperaturmåle på hva han, han tror, jeg vet ikke. Nei, jeg, jeg har et problem, og det gjelder alle Jon Fredriksen selskapene, det er at de har en tendens til å dille med seg selv, og det liker jeg ikke. Og jeg likte heller ikke Jon Fredriksens uh, agerende i forbindelse med refinansieringen av Sidril, hvor han da tar ut var det 12 eller 13 millioner dollar i honorar til seg selv. Og enda verre, i den opprinnelige forslaget, så var det jo en seriøs forfordeling av ham og Silver Lake på bekostning av aksjonær, eller aksjonær og kreditorfellesskapet. Så er man styrmann, så er man styrmann for, for alle involverte parter, og ikke for kun seg selv. Så går vi videre på en sektor som har egentlig prestert veldig bra, men som kan for veldig mange virke litt kjedelig, og det er jo finans. Da. Jeg så i månedsrapporten nå, Jan-Petter, at du hadde økt eksponeringen i DNB, eller kanskje tatt den inn nå nylig. Uh, og jeg selv har jo vært ganske fan av sparebanker, det er jo super kjedelig, men det turer å gå i 10-15 prosent i året med utbytte og grei vekst så lenge boligmarkedet rundt omkring i, verden, rundt omkring i Norge holder seg. Hva skal vi si om finans? Med nå, nå kan ikke jeg sparebanksektoren så veldig godt, men uh, hvis du tar den største da, som er SR-bank, så er jo SR-bank og, og DNB er likt priset. Uh, mer eller mindre sånn på prisbok i hvert fall. Og jeg, med den likviditetsgrad du får i DNB, så vil jeg jo mye heller eie DNB. DNB ble nedgradert litt nå av noen som gjorde at den falt i syv år før, basert på at de trodde at tapene skulle bli større i fjerde kvartal enn forventet, og at DNB Markets eh, ikke leverer varen i fjerde kvartal heller, fordi på grunn av det var til aksjemarkedet og valutamarkedet. Det er historie. Investorene er null interessert i hva de tjente i fjerde kvartal, for det har man en eller annen perception om, og så falt det på kanskje en halv milliard kort. Det man må se på er core business. Hva tjener de? Hva kommer de til å tjene going forward? Og da snakker du altså åtte-ni ganger neste års ørnings på, eller ni ganger dette årets ørnings på DNB. Du har en direkte avkastning på ja, 6-7 prosent mm. for ikke å ta i. Jeg tror finans er kjempespennende. Norge har en bunnsolid økonomi, vi har masse reserver, vi har masse stimuli vi kan gjøre hvis det skulle bli resesjon når det trengs. Og det er ingen tvil om at Finansdepartementet er veldig klar over hvor girigt den oppvoksende generasjonen er. Og hvor, altså, de bruker ikke noe mer på å betjene gjelden sin eh, enn vi gjorde eh, i prosent av disponibel inkom. 
Men problemet er at de gjør det på 2%, mens da jeg var 20 eller 30 år, så gjorde vi det på 14-16%. Og det er jo ingen av dagens oppvoksende ungdom som har sett renter på to, med, skrevet som to siffre. Så øh, det er nok en hodepinne i Finansdepartementet. Men øh, når du hører på draget med valuta som er, nei, med det her, as much as it's take, og rentene skal bli lower for longer, så tror jeg ikke rentene i Norge heller skal opp så mye. Nei, vi hører bare på Jan Andreas nå, det at han har jo manet for rentekutt og holdt på å si for veldig lenge. Men det som interesserte mig med finanssektoren i Q3 da, det var jo at det var nesten ikke noe tap, det var jo sånn med DNB også, og det er jo det er jo, var jo tapte 8 millioner og det var ingenting det var helt utrolig Nei, vi, kom, vi skal gjennom en runde til i banken og det er refinansiering for eksempel av supply bot sektoren eh, og også andre offshore-selskaper men, men eh, banken har vist seg veldig resistente de greier å finne løsninger det blir ikke tap, ikke noe vesentlig tap de er fleksible med renter og avdrag og struktur så jeg tror det DNB er kjempespennende mm. mye enda mer spennende er jo Storbrand Altså, Storbrand har kommet ned med sektoren og, og, og ligger nå og handler på P10 og eh, 11 eh, en gild på 5% og vokser 10-20% i alle bein. Mm. Så der tror jeg var rett og slett at folk ikke følger med. Altså, Storbrand er jo den største investeringen i Sisner Cannabis eh, siste sjekka. Vi regner jo litt annerledes, vi regner disse tradisjonelle analytikerne. Analytikerne regner på hva de tjente i fjerde kvartal i fjor. Så ja, det er jo helt uinteressant hva de tjente i fjerde kvartal i fjor. Og fjerde kvartal i fjor ble jo litt spesielt da, gitt finansmarkedene. Det som er mer spennende er hva de tjener i år. Og for hvert år som går, jo høyere solvenskapital får de. Og jo mer overkapitalisert blir det etter hvert som, som, som rentene eventuelt stiger. For da synker jo kan si, risikoen på, eller forpliktelsene og kapitalbindingen på disse garanterte porteføljene. Så, og i mellomtiden så er det jo, som jeg har sagt ved en rekke anledninger, så er det jo slik at ingen stat har anledning til å opprettholde et fornuftig pensjonssystem. De pengene finnes ikke i de aller fleste økonomier. Så det, ungdommen må snarest mulig skjønne, eller de yngre, at de må ta ansvar for sin egen pensjon. For den pensjonen de kommer til å få av folkehøyden, kommer til å være pianetter. Jeg prøver så godt jeg kan, Jan Peter. Ja, du er nødt til det. Og, for å sitere Warren Buffett da. Hvis du, ikke, hvis du ikke tjener penger når du sover, så kommer du til å jobbe hele livet. Mm. Hvis det er noen land som skal klare å ha et pensjonssystem, et velferds Velferdsstat også om 20-50-100 år, så må det være Norge da, med de statsfinansene vi har. Ja, det kan du si. Men så er det dette, hva er et, et samfunns assets? Og, ja, vi har statsfinans, vi har et fantastisk petroleumsfond. Det er nesten like stort som statens pensjonsforpliktelser. Og da tar jeg ikke hensyn til statens pensjonskasse. Men så er det jo slik at hvis du ser på sosialbudsjettets økning i forhold til uh, uh, altså prosentuelle økning i, i statsbudsjettet så stiger vi nærmere oss 50 prosent og jeg vet ikke hvor mye det er men det er jo ingen tvil om at terskelen i Norge for å få sosial stønad er svært svært lav og vi, et eller annet sted så må uh, på et eller annet sted så stopper dette opp av seg selv 
Og vi kan gjerne begynne å tære enda mer på oljefondet. Det tror jeg ikke er noe god i det. Jeg tror det er kjekt at staten har mye penger. Men fordi de har forpliktelsen på landsiden. Og det betyr at dette her må gå, basically driften må gå og break even. Og det er noen hundre milliarder gap der. Når det gjelder Storbrann-aksjen, du har vel et pågående veddemål. Du fortsatt med Dagens Næringsliv kommentator Tor Kristian Jensen. Det ser du til å tape, gjør du ikke? Jeg kan si det på den måten at han mente at da Tor Olav solgte sine aksjer, han, Sine og Selinas aksjer, det var på 7-68 eller noe sånt nå, inklusiv utbytte, så sa han at dette er den største profitvordningen han har sett. Da sa Tor Olav at han var villig til å vente på at det skulle gå i 80. Det var jo slenge ut en kommentar i løpet av et år. I et normalt finansmarked så hadde Storbrann vært i 80 justert for utbytte, som er 77,5. Den var vel oppe i 75,5, og da tror jeg han gikk ned i kjelleren og hentet noen flasker vin og begynte å pusse støv av dem. Så har du fått det krasjen du har fått, hvor Storbrann da faller fra 3,4,75 til 60 som lavest, eller 9,50. Nå er vi på 5,60. Tallene som kommer fra Storbrann kommer til å være greie, tror jeg. Utbyttet kommer til å være greit. Men det som er viktig, det er å se på veksten innenfor de forskjellige områder. Den dagen du begynner å tro at Storbrann faktisk er et vekstcase, som det er, ja, da er du kanskje villig til å betale mer enn ti ganger rørlings for det. Og den dagen du er villig til å betale kanskje det som du burde betale med den veksten du har, så kan du den store blankursen fly opp over de 77,5 som må være den 21. februar. Det er ikke det at jeg tror det vil skje, men jeg utelukker aldri noen ting. Storbrann har jo en veldig åpen aksjonærstruktur. Tror du det er noen større europeiske, amerikanske selskaper som blir fristet til å kjøpe det opp etter hvert? Ja, det tror jeg. Og jeg tror det er mange som er fristet. Men i Sverige så har de en stor aksjonær som heter Folketrygfond, og de eier vel rundt 12 prosent. Og for å få norske finansmyndigheter til alt, så må du eie 100. Og da skal du betale jævlig godt før Folketrygfondet selger, for det tror jeg sitter så langt inne at staten slipper selv om det ikke makes sense. Akkurat har folk trygdfondet som vane å stemme imot slike oppkjøpsforslag. Jeg skulle tro at de var kommersielle. Men Storbrann er et systemkritisk selskap, og det er derfor folk trygdfondet ville være motstander. Det kan jo være at folk trygdfondet gjerne ville selge, men da tror jeg de ville ringt til finansministeren og sagt at har ikke eierskapsavdelingen plass til disse aksjene? Jeg tror ikke. Storbrann er som du sier, systemkritisk for Norge. Dette er 30 prosent av norske sparepenger og pensjonsmidler. Det er klart, vi vil ikke at det skal ut til Fidelity eller til Prudential eller AXA eller noen andre. Vi må ha denne ekspertisen hjemme. Nå har jeg tidligere hevdet at alle gode norske styrkaper blir jo solgt ut. Fordi vi har en struktur i norske skattesystemet som gjør at vi kan ikke konkurrere. Vi konkurrerer ikke på lik, hva gjelder eierskap, på lik linje med utlendingene. Og det er jo å se og ikke ut til å gå opp for politikerne. Derfor har vi stort sett av de selskapene vi har i Norge som har internasjonale posisjoner, så er det stort sett selskaper med naturgitte forutsetninger. Statoil som plukker opp oljen, Yara med billig kraft, Hydro med billig kraft. Tomre er vel et unntak da, hvor vi har et norsk selskap, men nå er det nesten svenskeid gjennom Latour, så... Hvis vi går ifra en gammel trømfavoritt til en ny en, og en ny kaldesektor, syklisk, Jan Petter, 
Da er vi jo Yara Hydro og til det som sa Elkem selvfølgelig inne i den, inne I den følgetongen der på Oslo Børs. Og hva, i første rekke, hva tror du om Yara? Det er jo et selskap jeg synes alltid skuffer, men det, det er vel kanskje bare mig, jeg vet ikke. Nei, altså, jeg, du stiller to spørsmål. Uh, er Yara et morsomt selskap? Vi tror det. Vi tror kapasitetsekspansjonen har kommet mot slutten. Jeg tror at de kan tjene en 30-40 kroner per aksje, så det er en grei prising. Og så har du alltid opsjonaliteten ved at Trøm kommer in. Men nu er det stor forskjell på at uh, det er ikke Trøm som kommer inn, det er vel han Håkon Fyre. Håkon Fyre gjorde en kjempejobb i styret i, I uh, Storbrand. Han var en finansanalytiker med finanssektoren som spesialfag, Lillefeldt. Eh, nå snakker vi Yara, der er det mer att få in i hodet på Yara-styr at de faktisk representerer noen aksjonærer. Mm. Jeg vet ikke hvor mange aksjer Yara-styret har til sammen, men det er vel et par hundre. Det er, det er helt trist att se, og de har, er vel omtrent gjeldsfrie nå, mm. og, og holder på med veldig mye rart som kan deles opp, eh, ut som ikke egentlig har noe med hverandre å gjøre, og det blir blir det tydligare om igen för hvis du går tillbaka då när Yara var en uh, landbruksdivisionsdel av Hydro så uh, var det ju också synergier där och det skulle vara en hedge nationella grejer hedge jag säger de behöver inte Hydro till hjälp så det fanns Hydro också ut och så spant jag Yara eller sålt ut Yara. Och det samma kommer Yara göra nog med skubber divisionsin för exempel vad ska de med den? Det er, det, er er det er vel det som er planen. Det er planen, og det kommer til å skje. Og så kan du kanskje gire opp balansen litt grann. Da. Du behøver jo ikke sitte 100% egenkapitalfinansiert. Nej, nå sitter den vel med 30% gjeldsgrad. Nå er så Q3-tallene. Så det har økt litt i gangen. Men, men det har vært mye investeringer. Så. Mm. Jeg, men jeg, det vil jeg bare si at jeg, Trøm slipper nok ikke til i Yara med mindre liksom management vill men management burde jo være velvillig til det mm. og få inn en aksjonærrepresentant så er jeg veldig lurt Absolut. med Hydro, Jan-Petter Brasil-problemer politisk, det har vært mye motvind det har vært mye motvind vi har ingen Hydro-aksjer vi synes at denne type politisk initierte processer er veldig vanskelig å forholde sig til den har kommet langt ned men nå faller også aluminiumsprisen litt i tråd med andre råvarepriser Hydro skal kjøpes på et eller annet tidspunkt, men jeg tror ikke tidspunktet er enda jeg tror vi må få litt klarhet hva skjer i Brasil nå har du fått en president der som er næringslivspositiv men samtidig ønsker man jo ikke å ødelegge regnskogen og man tänker mye på miljø der nede også Så jeg synes det er vanskelig. Det er, liksom, det er parametrer du skal regne på som du ikke kan lätt kvantifisere. Mm. Så vi holder oss unna. Elkem var du inne på. Ja. Der har vi gjort allting feil. Da. Si, vi har ikke gjort allting feil, for vi tegnet på emisjonen. Og så falt den jo litt under emisjonskursen, så kjøpte vi med. Og så synes vi det var kjempegøy når kursen gikk i 50 kroner. Og så gøy synes vi det var at vi blev sittende på hele veien inn igjen til 20. Mm. Men det er billig. Og, og, og nu er det jo slik at en del av prissettingen sker innad I, I Kina, og det er greier vi ikke så lett å ha innsyn. Men på de tallene vi har sett, og de prisene vi har sett, så er Elkem liksom på 7-8 ganger earnings på, i en liten motbakke. Så 
vi synes ikke det er noe, egentlig så vidt. Og 0,9 bokførte verdier, så vidt jeg har klart å regne meg til. Så, ja, det, det er ikke meg som følger det, men det er sikkert riktig. Mm. Altså, de kommer jo på 29 kroner, og det ble ansatt som veldig billig, for da hadde de satt ned kursen fra 37 eller hvor det var. Mm. Og nu er vi på 4-25, så det, det er billig det også. Vi har mye. 2,5 procent av fonden har vi helt gemontet. Mm. Men du, du er jo da eh, ikke helt som mange andre fondsvaltere og, og, og eh, investorer, som da eh, sier at det er markedet som alltid er rett. Du skal ikke forelske det i en aksje. Du har jo vært forelsket i Storbrand i 20 år i hvert fall, Och så eh, sa du att du köpte Elkamp emission var upp till 50 och har varit med hela vägen till 20. Du praktiserar inte stopploss heller i vart fall inte det exempel här. Ska den stopploss. Mm. Var en short position vi hade. Det vi syns var en allt för överprisad aktie så vi shortet Snapchat eller Snap, mm. Snapchat heter det. Mm. På 19 dollar satt vi en, eller 18,5 och satt vi 20,5 stopploss. Og noen hadde en annerledes oppfatning enn oss, og dro den opp i 21, og vi røyk på stopplåsen, dekket oss inn for shortposisjonen, og i dag er kursen 5 dollar. Mm. Det er jævlig vanskelig det der med stopplås, mm. fordi det vi gjør, vi gjør det litt annerledes. Når vi går på ting som ikke utvikler sig som vi tror, så gjør vi gymleksen om igjen. Og, og kaster alle analyser omtrent, hva er dette for en aksje? Hvordan ser den ut? For at markedet liksom sier at uh, nå tror vi aluminiumsprisen skal opp, eller nå tror vi aluminiumsprisen skal ned, det er en annen perception. Det ender ikke vår oppfølging med at Elkem er et uh, helt greit selskap. Uh, hadde jeg ant at den skulle ha den betaen, så hadde, den har ikke vært lenge på børsen, så du har veldig begrenset historisk, så hadde vi vel kanskje ikke hatt den. Mm. Dette er en traust og bra aksje, så jeg tror faktisk at uh, fremtiden er lys for Elkem vi da. Det håper jeg også. Jeg er jo aksjonær deg selv. Eh, men hvis vi avslutter litt denne sektorgjennomgangen, eh, Jan-Petter, med fisk da, før Bjørn Erik skal snakke litt mer fondsteknisk om Canopus, fondet du forvalter. Skal vi se om fisk da? Jeg har jo selv vært litt grann, eh, motstander av fisk, men eh, ikke motstander, men jeg synes det har gått veldig mye. Det gikk jo nesten 60 prosent i fjor, uten at prisene, altså fiskeprisen gikk noe særlig. Hva tror du... Tror du vi skal si om uh, utviklingen der videre nå i 19? Jeg tror, jeg, jeg tror er det noe vi skal være forsiktige med uttale oss om, så er det fisk. <laughs> ja. Vi har jo hatt din oppfatning. Vi var med fisk en stund. Jeg synes det var kjempegøy. Særlig i, i Grigg var vi med et veldig godt stykke, og så tog vi profit på rundt 70 kroner. Så, eller nei, rundt 80 kroner. Og så har vi fått, den bør vi kunne få igjen på 65 og hver gang vi kunne få den inn på 65, det var faktisk et par etter anledninger, så fant vi en unnskyldning til ikke å kjøpe. Og det er en stor feil. Vi har en bomullfisk. Hvis du ser på hva er det egentlig du får, da, hvis du tar et aksje som Salmar, så får du i grunnen samme omsetning, og du får samme profit i 18 som de hadde i 17. Eneste forskjellen fra 17 til 18, det er at man koster aksjen dobbelt så mye. Og det skjønner vi ikke, og synes ikke er berettiget. Uh, men altså lakseksport er jo Norges store store ting det uh, når man begynte å snakke om grunnskatt det kom ikke i dette statsprosjektet jeg tror nok du skal få det neste det er jo liksom de konsesjoner de har gitt ut det er jo noen gavepakker som er helt syke så noe skatt kommer eller særskatt eller hva du vil kalle det så vi ser vi holder oss unna 
mye av den oppgangen. Det er to ting som har drevet fiskeoppgangen. Det ene er at folk har begynt å sammenligne fiskeproteiner med kyllingproteiner, og da fremstår fiskeproduksjon som veldig billig sammenlikt med kyllingproduksjon. Men det glemmer at sykkelikaliteten er noe helt annet, infeksjonsfaren er noe helt annet, og så videre. En annen ting som, og det begynte med, så er det vel kanskje litt det at mange norske fond underperformet indeks i fjor, nettopp fordi de ikke hadde nok fisk. Og nå som verden er litt usikker, så kjøper de nok sikkert litt fisk, og så trikker fisk litt oppover, altså fiskeaksjer litt oppover, ikke nødvendig fiskeprisen. Skal du huske på at fiskeprisen nå er litt høyere igjen i norske kroner, skyldes den veldig svake norske kronen. Når dette var en vesentlig sterkere krone, så ble jo faktisk laks veldig dyrt i butikkene, for eksempel i Frankrike, som jeg kjenner skill da. Så vi er skeptiske. Det er jo et underkommunisert tema i markedet, synes jeg da, at hvis oljeprisen nå skal fortsette oppover, så normalt i hvert fall, så pleier krona å styrke seg. Og da er det klart at da vil du nok slå hardere på marginene til disse lakseselskapene fremover, tror jeg da. Og jo dårligere det går i Europa, jo mindre får de eksportert til. Så skal vi eksportere masse til Kina, trodde man, men det har jo ikke blitt den suksessen man trodde. Så vi får se. Hvis vi bare siste punkt da, det glemte jeg, Jan Petter, og det er jo, vi må snakke litt om Norwegian også, når vi har det her. Du har jo kalt den aksjen en investable utallige ganger, men ja, det er jo en utrolig flott jobb Bjørn Kjos har gjort. Han står jo virkelig på, det skal han ha. Han kjemper jo i motvinn både om det er regulatorisk og finansielt og politisk, for den saks skyld. Så hva tror du egentlig om den aksjen? Jeg tror at aksjen er rønn investable. Og jeg skal si det veldig kort hvorfor. Jeg har jo vært skeptisk lenge. Og det skyldes at selskapet, du har en risiko for at de bryter covenant nå, nå så flasjet at en del av det svenske regjeringsforlikket var at de skulle gjeninnføre flyavgifter, eller seteavgift, sånn som vi har i Norge. Det er ingen manko på fly og flykapasitet i Europa. Det er ingen manko på fly og flykapasitet internasjonalt. Bjørn Kjos går på grensen av det jeg synes er akseptabelt som arbeidsgiver. Det at du laver special purpose companies som skal levere deg flyvere, flyvertinner og så videre. Når det er sagt, så har han vokst og vokst og vokst. Vi har jo blitt tutet ørnene fulle av analytikere som mener at det er store skjulte verdier i flyflåten. Det tror jeg ikke vi er noe på. Vi betalte faktisk noen flymeglere ordentlige penger i fjor for å vurdere hvert enkelt fly. Hva er markedsverdier sammenlignet med bokført verdier? For antar jeg give and take a little, så var flyflåten flåten, omtrent på markedskurs kanskje noen titalls millioner kroner i skjulte reserver, men det var liksom ikke en million dollar per fly. 150 millioner dollar. Det tror vi ikke noe på. Så er det spørsmålet om det er noen verdier i disse rutene han har, i slottene, og da er det vel svaret er litt sånn nei, for han flyr ikke til primærflyplasser, eller flyr veldig ofte ikke til primærflyplasser. Da må vi se på selskapet selv. Egenkapitalen består stort sett av NoFi-aksjer. Nå har de jo solgt denne TRS-en de hadde, sånn at de er ute av det. Og det har de jo solgt hele veien sikkert fra 80 til 60. Men er det noe stort potensial i NoFi kortsiktig? Nei, jeg tror ikke det. De kan flagge ut og de kan gjøre noe, men det å flagge ut en bank er ingen enkel prosess. Ja, det blir jo stemt ned også. Ja, ok. Så da gjenstår det bare å se på Norwegian som en stand-alone business. 
Jag hade varit short eller vi hade varit short Norwegian, visst inte var för att Lufthansa och IAG ligger i skog i busken. Och det tror den som är er kinest är er nog IAG. Men jag tror kanske att Lufthansa vurderer att vi kommer på banen ikke fordi de ønsker att köpa det, men fordi de ønsker at IAG skal göra en så jævla dårlig deal, for de kommer til ta det, at eh, de blir handicappet på andre områder. Er dette sannsynlig? Jeg, jeg vet ikke. Jeg tror, jeg tror i hvert fall IAG er veldig god til å regne. Og tror at de, de står nok der som en puttoption for å gjelde, og hvorfor skal du eie aksjen når du kan få 14% eller 15% rente ut året varer til 11. december ved å kjøpe gjelden i euro, som egentlig er 17-18 prosent i norske kroner. Du behøver ikke noe mer. Du behøver ikke være mer i grådig enn det. Og da er det ok, så blir det tatt over på 250 eller 275. Glem 500. Altså, Kristoffer Stensrud får gå og gjøre gimmeleksen sin om igjen. Norwegian er ikke verdt i nærheten av 500 kroner per aksje. Ja, men det er bra, Jan-Petter. Da overlater jeg et par spørsmål til Bjørn-Erik, som har mer Kanopus-spørsmål på slutten her. Ja, siden du er så snill og komme hit og bruke tid på oss, så må du få lov å reklamere litt for fondet ditt og fortelle litt om fondet ditt til pengepåndens lyttere. For dette fondet her er jo et litt uvanlig fond for Nordnet-kunder flest, for det er ikke et aksjefond, det er et absolutt fond, og det betyder jo at det har en målsetting om å levere positiv avkastning uansett markedsutvikling. Og siden oppstart i 2012 så ser jeg at fondet har gitt en gjennomsnittlig avkastning på 13 prosent, som er faktisk bedre enn Oslo Børs, til litt lavere svingninger. Så det er jo imponerende tall det dere har fått i så langt i Sisner Canopus. Kan du ikke fortelle litt, litt om fondet, Jan-Peter? Jeg kan gjøre det. Historien der er jo egentlig veldig enkel. Det var at jeg hadde, har litt penger, og, og, som jeg synes det var morsomt å investere, men jeg hadde behov for å tilhøre et miljø og skaffe noen fagfolk, tenkte at Det må jo være mange mennesker som er som mig, som har lite pengar og som ønsker en aksjemarkedsavkastning eller deler av det. Og, og så startet vi da i 2009 eh, med det som heter Cisne Sirius, som var et lukket investeringsselskap. Det var en feil, for det gikk veldig bra, så hadde vi ikke noe å selge. Og så eh, begynte vi da dette fondet som var åpent og har uk- daglig, opprinnelig hadde ukentlig likviditet, nu har det daglig likviditet. Uh, i 2000, april 2012, og dette har egentlig gått veldig bra. Vi har fått uh, priser hvert eneste år som uh, verdens beste risikojusterte avkastning innenfor vår kategori, som er Usits. Det husker ikke hva Usits var, men det er sånn uh, undertaking, et eller annet, EU-direktiv som passer på privatpersoner, fordi vi, vårt fond egner sig best for privatpersoner til deres pensjonskasser. Det er ikke lett for de store å liksom si at nå skal jeg så så mye aksjer, så så mye obligasjoner og så så mye eiendom. Eh, eiendom får de ikke så så mye. De får kanskje litt obligasjoner, eh, dog aldrig med en 20 prosent, fordi vi vil være innenfor fritaksmetoden. Og så er det en eller annen grad av 80 prosent, inte 80 prosent aksjer. Vi kan være all cash, vi kan være netto short. Eh, stort sett har vi ligget med en vekting 
rundt 60-70 procent lang, men det er jo gjennom en veldig fin oppgangsperiode. Du var inne på 13 prosent, og de 13 prosentene ble jo ødelagt i fjor, da vi hadde i fjor, så dessverre fikk vi alt mot oss, slik at hedgingen ble for lett. Når da, sånn som Elken faller fra 50 til 20 på et kvartal, eller transaction fra 14 til 8, så hjalp ikke det oss noe særlig. Det er for da cirka 5 prosent negativ avkastning i fjor. 5,53 for retail og 5,1 eller 5,2 for institusjonsdansjen, eller hva vi kaller retail large, som har litt lavere forvaltningsunderarer. Men de 5 prosentene har vi tatt igjen, så får vi se hva dette året bringer. Så bra. De som vil se og lære mer om Sissner Canopus hedgefond, eller absolutfond, de kan se nettmøtet som vi spilte inn nå i forkant her. Det finner du på Nordnett-bloggen og på Nordnett sin YouTube-kanal. Der går Jan Petter og jeg gjennom fondet ganske grunnig, og der snakker vi om hvilke posisjoner fondet har, og historisk avkastning og kostnader og så videre. Og med det, Jan-Petter, må jeg bare takke deg veldig for at vi klarte å holde deg igjen en liten time her nå. Det har vært utrolig lærerikt, og du er jo en opptatt mann, så du skal jo springe videre i møter og diverse videre. Så med det så takker vi for denne gang, og til lytterne. Så som sagt, det mases mye om rating i iTunes og dette her, som jeg hører rundt omkring, så Vær så snill, hvis dere synes vi er verdt det, så gi oss gjerne fem sterner i Morningstar, så blir vi... Nei, Morningstar, så gjerne ikke helt i iTunes, så blir vi veldig glad. Så ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.